0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein ganz berühmter, ganz junger neuropiner Leroy Erksleben, hat mitgemacht bei The Voice Kids und aus meiner Sicht hätte er das Ding gewinnen müssen. Leider ist er nicht auf den ersten Platz gekommen, aber trotzdem schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi Jens.
0: Wie ist das eigentlich? Kannst du noch durch deine Heimatstadt Neuropin laufen, ohne dass jemand ankommt und sagt, lass uns mal bitte ein Selfie machen?
1: Auf jeden Fall. Ich bin ja auch ganz oft in der Stadt und so und dann kommen natürlich manchmal schon welche und fragen, hey, bist du Leroy? Wir fanden deinen Auftritt super und haben immer geschaut. Also ist es ist eigentlich schon normal.
0: Du bist der jüngste Gast, den ich jemals hier im BB-Radio-Mitternachtstalk hatte. <lacht> Bisher geboren am 26. September 2006. Das heißt, du bist... 14 Jahre alt. Richtig. Also man muss eigentlich sagen, 14 Jahre jung, ne? Ja. Also aus meiner Sicht hast du The Voice Kids eigentlich gewonnen. Aber es war, glaube ich, haarscharf, ne, gegen die Lisa Marie. Genau. Wie viele Stimmen haben da am Ende gefehlt?
1: Ich weiß es nicht genau. Also äh, uns wurde das nicht mitgeteilt.
0: Viele Leute haben dich als Sieger gesehen und insofern freue ich mich, dass du heute hierher gekommen bist als ein berühmter Brandenburger. <lacht> Dessen musikalische Karriere jetzt startet und über die wir natürlich reden müssen. Du bist auf der Fontane-Schule. Richtig. Hast aber schon frühzeitig entdeckt, dass du eigentlich sehr, sehr musikalisch bist.
1: Genau. Also es war eigentlich schon früher so, also als ich ganz klein war, habe ich immer viel gesungen, auch schon im Kindergarten und habe auch schon früh gesagt, ich will irgendwann mal zu The Voice Kids. Da wusste ich zwar noch nicht mal, dass ich überhaupt singen kann, aber ich wollte einfach äh, mal zu The Voice Kids und dann hat meine Mutti halt irgendwann gesagt, ja du Leroy, da musst du erstmal noch ein bisschen mehr Englisch lernen, habe ich gesagt. Sagt, okay, das mache ich. Und irgendwann, ich glaube, das war zu meinem neunten Geburtstag, hat sie mir meine erste Gesangsstunde geschenkt, und das hat sich dann eigentlich so entwickelt.
0: Du hast schon in der Schule auch ein bisschen gesungen, du hast eine eigene Band sogar, ne?
1: Genau, von einer Musikschule aus bei uns in Neuropin habe ich eine Band, beziehungsweise ich singe in einer Band. Da war ich mal bei so einem Workshop und dann kam dieser, der Leiter rein, der Band, und äh, meinte, er sucht Nachwuchs. Und am Ende des Workshops bekam mein Vater dann einen Anruf und äh, die meinten, die wollen mich sehr gerne in der Band haben als Sänger.
0: Spielst du ein Instrument?
1: Nee, leider nicht. Also ich spiele äh, ein ganz, ganz kleines bisschen äh, Keyboard, aber mehr auch nicht.
0: War das der Hans Bröge, der damals gesagt hat, wir möchten ihn gerne in der Band haben? Genau richtig. Und die Band heißt Joker, ne? Ja. Und diese Band hat ja schon eine, ich sage mal, erstaunliche Karriere hingelegt.
1: Ja, eigentlich schon. 2019 haben wir den Fontane-Song 200 gewonnen. Da wurde von Tana 200. Und da haben wir sozusagen einen eigenen Song über äh, seine Geschichte so ein bisschen geschrieben und haben damit den Contest gewonnen.
0: Das heißt, so ein bisschen Live-Erfahrung hattest du schon? Also auf einer Bühne zu stehen und zu singen vor Menschen, das war für dich eigentlich gar nicht so schlimm?
1: Ja, also ich finde es halt äh, auch immer noch mal einen Unterschied, wenn man so die Leute kennt, also so aus der Heimatstadt, Neuruppin. Und das ist halt aber auch was anderes, wie wenn du auf so einer großen Bühne stehst und du bist halt erstmal für dich und du kennst die anderen Menschen gar nicht.
0: Du hast auch schon einige Auftritte in der Stadt Neuropin gehabt und die Leute kannten so ein bisschen schon dein Gesicht. Und ich kann mir dann vorstellen, was passiert ist, als sie dann das erste Mal im Fernsehen gesehen haben. Das ist doch unser Leroy aus Neuropin. Ja. Gab es da Reaktionen?
1: Ja, also auch viel über Instagram natürlich, aber auch generell Freundeskreis. Also wurde ja auch in der Zeitung berichtet, dass ich bei The Voice Kids äh, bin. Und äh, ja, das hat sich dann natürlich auch schon in kürzester Zeit rumgesprochen bei uns in Neuropin.
0: Du hast ein Instagram-Profil, das heißt Leroy Fantasy. Gab es das damals schon, bevor deine Karriere bei The Voice Kids? Kids begann?
1: Ja, gab es schon vorher.
0: Das heißt, du hast schon darüber nachgedacht, also ich starte irgendwann mal meine Karriere als Musiker, dementsprechend brauche ich auch mal schon einen coolen Instagram-Namen.
1: Keine Ahnung, also ich habe das irgendwann mal gemacht, als ich ein bisschen kleiner war und da war, wollte ich halt einfach so den Leuten mal so ein bisschen was von meinem Leben zeigen beziehungsweise ich, ich habe es halt nicht gemacht, um irgendwas zu beweisen, sondern für mich, weil es Spaß macht und so ist es heute auch noch.
0: Du hattest aber schon eine erstaunliche Anzahl an Followern, bevor das überhaupt losging.
1: Ja, ich weiß es nicht, was vielleicht weil viele Leute auch sehen, der ist, sage ich mal, anders im Sinne von äh, Leroy ist ein Junge und hat lange Haare und schminkt sich. Ist in Neuropin anders. Für mich nicht, aber da halt schon.
0: Lass uns mal gleich das Thema aufgreifen, denn du hast ein ziemlich ungewöhnliches Hobby. Du liebst es, dich zu schminken, also wie ein Mädchen und hast auch die langen Haare dazu.
1: Ja, also es gibt natürlich schon immer wieder welche Leute, die ähm, dann das halt nicht akzeptieren oder auch nicht gut finden, nicht verstehen. Aber mir ist es eigentlich egal. Also ich mache das, was ich gut finde und was für, was sich für mich gut anfühlt. Ich bin die Person, die ich sein möchte und für mich hat sich das dann erledigt.
0: Für deine Karriere als Musiker ist das natürlich durchaus von Vorteil, ja. wenn man da anders ist. Ich meine, Boy George hat damals auch so angefangen zum Beispiel. Ne? Ja. Das ist jemand, der sich damals auch geschminkt hat, wie eine Frau, lange Haare hatte und der hat in den 80er Jahren eine riesige Karriere gestartet. Wahnsinn. Krass. So, wir kommen auf The Voice Kids zurück. Du hast ja gesagt, du hattest schon frühzeitig den Wunsch, irgendwann bei The Voice Kids mitzumachen. Deine Mama hat dir die Gesangsstunde geschenkt und dann habt ihr im Team zusammengesessen und habt euch das überlegt oder wie war das?
1: Also diese Gesangsstunde, das war halt so, ähm, ich hatte damals richtig noch äh, meine Gesangslehrerin und ich habe ihr dann irgendwann mal erzählt, dass ich mich gerne bei The Voice Kids irgendwann mal anmelden möchte und dieses Ziel haben wir dann halt weiterhin verfolgt.
0: Habt ihr das gemeinsam gemacht in Family oder hast du dich da ganz alleine angemeldet?
1: Ich habe mich da komplett allein angemeldet, ja.
0: 6.000 Kinder haben das ebenfalls getan. Wie muss man sich das vorstellen? Schreibt man da eine E-Mail hin? Ruft man da an, sagt Hallo, wie bin ich? Schickt man dann ein, ein Demo mit? Oder wie, wie ist das überhaupt?
1: Also bei mir war es so, ich saß äh, 2019 abends auf der Couch. Da kam gerade äh, The Voice of Germany im Fernsehen. Und unten äh, stand so ein kleines Kästchen. Äh, jetzt bewerben für The Voice Kids Last Chance Day. Und ich war so, Mutti, ich melde mich da jetzt an. Ich möchte da mitmachen. Ich möchte es wenigstens versuchen, hab dann das Handy rausgezogen und hab mich da angemeldet. Und dann haben wir an meinem äh, Geburtstag auf einmal einen Anruf bekommen. Da wurde mir dann halt gesagt, äh, Leroy, darfst äh, zum Casting kommen. Und ich war dann so, okay. Und ich konnte das gar nicht äh, begreifen irgendwie, weil so im Casting von The Voice Kids sein ist schon
0: krass. 26.09. Das genau. ist dein Geburtstag. Du genau. bist 2006 geboren. Das heißt, äh, haben die das von Hause aus so geplant, dass das für dich ein Geburtstagsgeschenk wird?
1: Ich glaube nicht. Ähm, das war wirklich Zufall. Wir haben so gesagt, ja krass, äh, Liro hat heute Geburtstag. Und die so, oh, das ist aber ein tolles Geburtstagsgeschenk, oder? Wir so, ja.
0: Und dann durftest du irgendwann nach Berlin fahren.
1: Genau, dann war ich beim äh, Forecasting von The Voice Kids. Und ich bin erst in den ersten kleinen Raum gekommen, wo dann halt mein Song ausgewählt wurde, den ich vor der Vordjury noch weiter singe. Und die haben dann gesagt, Liro, du bist jetzt hier erstmal am Forecasting weiter. Und ich hatte dann Interviews und Fotos und... Er musste dann noch einen Song auswendig lernen und äh, wir sind dann abends wieder nach Hause gefahren.
0: Also die testen schon mal von weg, ob du über das Potenzial mitbringst, ob du genau. vor dem Gehen bist, ob, ob, man, ob man mit dir auch ein Interview führen kann. Das heißt, es ist ja wichtig, ja. dass ein Künstler auch, wenn er gut singen kann, anschließend auch ein Interview gibt. Das ist ja bist du heute zum Beispiel auch hier. ne? Ja. Das hat alles funktioniert und dann seid ihr wieder nach Hause gefahren.
1: Genau. Und ich war total immer noch aufgeregt, weil ich ja wusste, wir bekommen entweder eine Nachricht, ich bin in der Blind Audition oder halt nicht. Und ich war die ganze Zeit so, dann sagen die uns das, oh, oh mein Gott, wie geht es jetzt weiter? Und wie ging es weiter? Eines Tages hatte ich dann halt wieder Gesangsunterricht. Ich hatte aber schon so ein komisches Gefühl, weil mir meine Familie hat sich schon so ganz äh, komisch und nervös verhalten. Und ich dachte so, hat das jetzt was mit The Voice zu tun? Keine Ahnung. Na jedenfalls bin ich dann halt wieder zu dieser Gesangsprobe. Da ging dann die Tür auf und dann ging sie auf einmal wieder zu. Dann kam auf einmal meine Mutti mit meinem Papa und meiner Cousine rein mit Luftballons in der Hand äh, und ich wurde gefilmt und ich dachte so, ist das jetzt wirklich das, was ich denke? Bin ich wirklich in der Blind Audition? Dann habe ich diese Luftballons zerplatzt und dann stand da wirklich, Leroy, du bist von The Voice Kids in der Blind Audition. Ich konnte es nicht glauben. Ich, ich war so,
0: oh mein Gott, Hilfe. Zu dem Zeitpunkt wusstest du auch noch nicht, welchen Song du da singen würdest. Oder hattest du schon einen im Petto?
1: Nee, wusste ich ehrlich gesagt noch nicht. Das haben wir dann erst später gesagt bekommen, aber es war dann im Endeffekt der, den ich äh, im Casting gesungen habe.
0: Journey to the Past. Genau. Das ist eine Filmmusik aus dem Film Anastasia.
1: Genau. <lacht>
0: das war auch ein Song, den du wahrscheinlich während deiner Gesangsstunden ab und zu mal probiert hast? Ja, aber ich dachte, Oft. wie kommt ein junger Mann mit 13, 14 auf die Idee, sich so einen Song rauszusuchen?
1: Ich bin totaler Disney-Fan, also wirklich total. Und meine Gesangslehrerin wusste das natürlich. Und ich finde den Film Anastasia generell total schön. Und wir haben da schon einen anderen Song geprobt. Und dann hat sie gesagt, schau mal Leroy, ähm, das ist auch ein Song von Anastasia. Und dann haben wir die natürlich oft geübt, ja.
0: Und dann kamen die Blinds. Und darüber wollen wir natürlich reden. Blind Audition heißt für alle, die das noch nicht gesehen haben, die Jury sitzt mit dem Rücken zu dir. Die Jury besteht aus Lena Meyer-Landrut, Sascha Max Giesinger und deine Freunde. Ja. Und die sehen dich nicht. Richtig. Und du musst durch eine Tür, das ist die Tür, die immer geöffnet wird für die Künstler, Ja. dann kommt man auf eine Bühne und dann vergeht gefühlt wahrscheinlich ein ewiger Zeitraum, oder?
1: Uh, ja, das war schon krass. Also als ich es im Endeffekt gesehen habe, war ich so, das war jetzt gar nicht so lang, aber wenn man da halt wirklich diesen Gang lang geht und wirklich das ganze Studio ist voll, die sitzen da alle und es hat sich schon ziemlich unwirklich angefühlt.
0: Man hat bei dir gar nicht so viel Aufregung gesehen, oh. war keine da?
1: Doch, ich war sehr, 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 sehr aufgeregt. Also ich dachte, bevor ich durch dieses Tor gegangen bin, ich dachte so, ich fall um. Mir war schlecht, ich war so aufgeregt. Aber als ich dann wirklich in dem Song drin war, war es dann auch später irgendwann weg.
0: Du hattest kaum schiefe Töne dabei oder ich habe, glaube ich, eine oder so, in, hm, ja, so. ja Also für diese Aufregung vor diesem riesen, riesigen Publikum, muss ich mal sagen. Und du hattest einen dreier -Buzzer. Ja. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
1: Ich war so, äh, ich gebe mein Bestes. Wenn sich niemand umdreht, dann ist es halt so, aber ich bin in der Blind Audition von The Voice Kids und darüber bin ich natürlich total stolz. Natürlich wäre ich äh, traurig gewesen, aber für mich wäre keine Welt untergegangen oder so.
0: Nun hattest du ja einen dreier -Buzzer. Genau. Und du hast dich für deine Freunde entschieden. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Also für mich war das im Moment wirklich so mein Gefühl. Ich habe mich wirklich sehr zu denen hingezogen gefühlt, weil Lukas, also Lukas Nimschek, hat ja dann halt auch erzählt, dass er in seiner Kindheit auch im Ballett war ein Jahr lang und dass er dann da halt damit aufgehört hat, weil die anderen das halt auch nicht akzeptiert haben. Und ich habe mich in dem Moment einfach mit ihm gut verstanden und die waren so sympathisch und das war einfach für mich in diesem Moment keine andere Frage, dass ich zu denen gehe.
0: Ballett hast du im Augenblick aber noch nicht im Portfolio. Nein, eigentlich nicht. Das meinst, ein bisschen tanzen als Künstler kann ja auch nicht schaden.
1: Genau, ich habe auch mal ehrlich gesagt sechs oder sieben Jahre standard getanzt, Also wirklich mit Partner zusammen. Aber weil ja dann später die Musik dazu kam, habe ich dann irgendwann damit aufgehört.
0: Nun hattest du ja hochkarätige Leute in der Jury sitzen, die sich auch umgedreht hatten. Und Du hast dich für deine Freunde entschieden. Waren die ein bisschen traurig?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube schon, dass wenn man sich als Coach umdreht und wenn das Talent dann nicht zu einem kommt, dann ist es vielleicht schon enttäuschend. Aber ich weiß es nicht.
0: Dann war es klar, du bist also im Team, deine Freunde und dann gab es wahrscheinlich Vocal-Coaches und Vocal-Coaching-Stunden und alles, was da dran hängt. Wie viel waren das am Ende?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Also nach der Blind Audition ist ja dann erstmal wieder ein bisschen Zeit vergangen und dann kamen ja die Battles. Da haben wir schon sehr viel geprobt.
0: Und da hast du dich ja gegen Brianna und Bryn, Brian, wie hieß er Bryn, ja der hatte diesen Namen, ne, den man nicht aussprechen kann. Gegen die hast du dich durchgesetzt. Und zwar war das wieder eine Filmmusik aus dem Film Die unendliche Geschichte von Lima, ne, Never ja. Ending Story. Das ist ein Song, den du normalerweise auch gar nicht kennen kannst, weil das ist 20 Jahre her mindestens.
1: Überraschenderweise kannte ich ihn wirklich, weil er wurde ja auch nochmal in diese Serie Stranger Things reingetan und daher kannte ich ihn und ich hätte mir, glaube ich, keinen besseren Song aussuchen können, also wünschen können, glaube ich auch, weil, also wir haben das ja nicht entschieden, aber ich habe mich echt darüber gefreut, über den Song.
0: Wenn du dann zwischendurch in den Battles gegen die anderen gewinnst und das für dich so langsam ein bisschen greifbarer wird, es geht langsam in Richtung Spitzengruppe. Ich habe schon einige hinter mir gelassen von den Kandidaten, die durchaus auch stark gesungen haben.
1: Für mich war es in dem Moment sehr unreal, muss ich sagen und ich habe das in dem Moment auch nicht wirklich Realisiert und ich habe nicht gesagt, äh, irgendwie ich bin jetzt stärker als ihr alle oder so. Das war auch nie mein Ziel. Ich wollte einfach äh, Spaß haben auf der Bühne.
0: Dann kamen die sing -offs. Richtig. Und auch das ist wieder ein Erfolg gewesen. Ja. Gab es da schon erste Reaktionen auf der Straße?
1: Ja, also sogar schon bevor öffentlich gemacht wurde, dass ich bei The Voice Kids bin. Also obwohl es äh, so gut wie noch gar keiner wusste, sondern halt nur so meine besten Freundinnen und meine Familie, haben mich dann auf einmal irgendwelche Leute angesprochen oder meine ganze Schule wusste das schon eine Woche, bevor das veröffentlicht wurde. Und ich war so, hä, woher wisst ihr das? Und äh, alle anderen waren natürlich so, wow, jemand aus Neuropin ist bei The Voice Kids. Das ist schon
0: krass. Hat sich das verändert, das äh, Verhalten deiner Mitschüler auf dem Schulhof, die auf einmal den Superstar in ihrer Mitte haben?
1: Wie soll ich das jetzt sagen? Also ja, natürlich gibt es dann halt manche Leute, die im Vor Voraus irgendwie ähm, anders zu mir waren. Und mit mir auch ganz anders geredet haben und wirklich eklig zu mir waren. Und dann wollen halt viele auf einmal äh, befreundet mit dir sein, sage ich mal so.
0: Kann ich mir vorstellen. Das ist so die, die Schere, die auseinander geht. Die einen wollen mit dir befreundet sein, weil sie das Potenzial sehen. Und mal gucken, wir können auf den Zug mit aufspringen. Und die anderen fangen an, dich zu mobben, ne? weil du mhm. auf einmal so ein bisschen so ein Starpotenzial mitbringst.
1: Also ich glaube, auch mit diesem Ärgern war es auch schon vorher so. Das hat sich dann zum Glück ein bisschen gelegt. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die dann halt, also es gibt halt entweder, die sagen ich möchte mit dem befreundet sein oder es gibt halt die, die sagen, okay, der war im Fernsehen, ich ziehe mich lieber zurück.
0: Wurdest du aufgrund deiner Optik, also deinem Hobby Schminken und so weiter, von deinen Mitschülern schon im Vorfeld gemobbt?
1: Also es gibt natürlich immer wieder welche, die die haben das halt nicht akzeptiert, wollten es nicht akzeptieren oder haben es nicht verstanden.
0: Hast du darunter gelitten? Nee. Du bist selbstbewusst genug. Ja. Siehst das durch. Wir sind ja als BB-Radio-Unterstützer der Kampagne Stopp Mobbing von äh, Carsten Stahl und dementsprechend sind wir auch der Meinung, hört auf mit der Scheißmobberei, weil das ist total nervig. Nur weil jemand anders ist, speziell ist, muss man ihn ja nicht mobben oder ausschließen genau. aus der Gemeinschaft. Ja,
1: sehe ich genauso.
0: Nur hast du ja dann anschließend in den Sing-Offs die Sila und den David und die Anastasia rausgefeuert. Wächst man da so zusammen als Gemeinschaft und bist du dann ein bisschen traurig darüber, dass du quasi auf dem Weg ein paar Freunde verlierst?
1: Ich äh, war auf jeden Fall richtig traurig, weil ich finde, alle hätten das verdient. Jeder hat das verdient, jeder hat sich da war gleich gut, alle waren so miteinander, niemand war irgendwie so, der wirklich irgendwie im Mittelpunkt stehen wollte oder so. Wir waren alle wirklich gut befreundet und ich war auf jeden Fall sehr traurig, dass ich dann halt auch die verloren habe irgendwie. Das war zum Beispiel auch beim Battle so mit Brynn und Brianna, da, mit denen habe ich mich ja wirklich super verstanden. Und ich habe da ja auch angefangen zu weinen und das war auch wirklich aus dem Grund, weil ich wusste, okay, ich bin jetzt weiter, aber ich verliere die beiden jetzt irgendwie auch auf eine Art und Weise.
0: Aber du hast sie nicht verloren, ihr seid noch befreundet.
1: Wir sind sehr gut befreundet. Wir telefonieren auch oft miteinander und wollten eigentlich die beiden auch mal besuchen fahren. Also Brianna wohnt natürlich in Amerika, das hätte jetzt natürlich nicht so gut funktioniert. Wir wollten die eigentlich auch besuchen fahren, aber das hat sich dann aufgrund von Corona leider erledigt. Da waren wir auch sehr, sehr traurig.
0: Es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Genau. Kann man ja immer noch machen. Ne? Genau. Du kamst zusammen mit Paula-Sophie dann ins Finale? Ja. Und in dem Augenblick musst du doch gedacht haben, Leute, hier geht was.
1: Ehrlich gesagt, ich habe in dem Moment nichts gedacht. Also immer, wenn ich auf der Bühne stand, war in meinem Kopf nichts. Da war halt einfach nur das Lied und Spaß haben. Ich weiß nicht mehr, was ich in dem Moment gedacht habe, aber ich dachte so, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Weil es, es, es war, ich kann das, konnte es nicht verstehen. Es war so unreal wirklich.
0: Dieses Starleben, fühlt sich das für dich schon so an, dass du sagst, Mensch, das kann ich mir für die Zukunft vorstellen?
1: Also natürlich macht es halt schon alles viel Spaß, aber man merkt auch, dass es sehr äh, anstrengend ist natürlich, dass es auch viel Kraft raubt, glaube ich einfach.
0: Du warst im Finale. Letzten Endes hat man sich gegen dich entschieden und Lisa Marie aus dem Team Sascha hat das ganze Ding gewonnen am Ende. Ja. Aber du bist als, na sage ich mal, Zweitplatzierter aus diesem Wettbewerb hervorgegangen. So genau kann man es ja nicht sagen. ne? Ja. Und wenn man mal so liest, was die Leute über dich dann geschrieben haben. Leroy hat zwar nicht gewonnen, aber das, was wir gesehen haben, ist der Anfang einer sehr, sehr langen Karriere. Der Junge ist was Besonderes.
1: Mich macht das sehr glücklich, dass es halt wirklich Leute gibt, die das dann halt auch wirklich interessiert, wie mein Werdegang und so ist. Und was sonst noch so passiert und das hat mich schon äh, ziemlich glücklich gemacht dann, ja.
0: Lisa Marie war schon sehr gut, aber hätte Leroy extrem den Sieg gegönnt. Seine Stimme ist so schön. <lacht> Oder schöne Stimme, mein Favorit. Krass, wie er sich verändert hat. Wie kann man in dem Alter schon so gut singen? Du hast dich offensichtlich tatsächlich noch von der ersten bis zur letzten Show ständig weiterentwickelt. Und zwar eine Entwicklung, die andere Leute, die dich vorher nicht kannten, auch sehen konnten.
1: Ehrlich gesagt habe ich das in dieser Zeit gar nicht so mitbekommen, dass ich mich wirklich weiterentwickelt habe. Ich habe halt einfach wirklich immer viel geübt und ich wusste, ich muss halt wirklich Gas geben. Aber hatte halt immer so im Mittelpunkt, ich will Spaß haben. Und das war halt auch so mein Ziel, einfach Spaß haben und ich habe halt auch immer viel geübt, wirklich mit den Vocal Coaches da und ich habe das erst so im Nachhinein, als ich das dann wirklich gesehen habe, mitbekommen, dass ich mich wirklich weiterentwickelt habe.
0: Genau, die Entwicklung ist ja noch nicht am Ende. Genau. Hier steht zum Beispiel ganz großes Kompliment. Gewinn ist nicht alles. Du warst verdient ja. im Finale und bist durch deine Offenheit ein super toller junger Mensch. Bleib wie du bist. Hör nicht mit der Musik auf und lass dich nicht verbiegen. Du gehst deinen Weg, da bin ich mir ganz sicher. Das ist gut auf den Punkt gebracht, oder? Ja. Wie war es eigentlich bei der Auswahl der Songs? Du hast ja da wirklich Größen dabei gehabt. Ich habe das gesehen mit Nico Santos, habt ihr gesungen, ne? Genau. Ich bin ja großer Nico Santos Fan, muss ich ganz ja? ehrlich sagen. Und er war noch nicht hier in der Sendung. <lacht> Es waren alle Anna Lena war schon da, Sascha war schon da und Max Giesinger war schon da cool. und Mark Forster war schon da. Aber Nico Santos war noch nicht da. Wie ist der? Erzähl ein bisschen drüber.
1: Nico ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Also wir durften ja dann auch immer so ein bisschen, also bevor der Auftritt angefangen hat, mit ihm so erzählen. Und ich fand ihn richtig cool und sympathisch. Er ist total offen und er ist halt auch nicht so, dass er sich irgendwie verbiegt oder auch nicht anders, sondern so, wie man ihn halt auch im Fernsehen sieht, so ist er auch wirklich.
0: Also ein cooler Typ. Ja. Magst du seine Musik? Ja, sehr. Was hörst du eigentlich privat, wenn du so hörst? Ich meine, wenn man das so anguckt, was du da gesungen hast, ist das ja ein ganz schönes Spektrum von Journey über Keen, über Nena, über David Getter und Sia. Nico Santos und was du da alles so gesungen hast, kann man dich an irgendeinem Musikgeschmack festnageln?
1: Also ich glaube, mein, mein Singstil und mein Hörstil ist ein bisschen anders also ich singe wirklich gerne Balladen, aber auch Poplieder, wie jetzt zum Beispiel das von Nico. Hören tue ich auch natürlich viel Balladen und auch viel das, was ich singe eigentlich, aber auch viel so das, was modern ist, beziehungsweise das, was halt im Radio kommt, wie jetzt zum Beispiel hier bei Baby Radio.
0: Das ist schön, da freuen wir uns, dass Leroy zu unseren Fans gehört, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ja, also musikalisch ist da ein ganz breites Spektrum, wie ich finde. Ich bin natürlich auch großer Balladenfan und wenn man mal so liest, was deine Fans und Follower da so unten drunter so schreiben und die Kommentare sind ja immer, ich würde mir wünschen, dass er in Richtung Musical geht und da seine Karriere weitermacht. Ja,
1: genau, nach dem Abi würde ich dann natürlich gerne eine Musical-Ausbildung machen. Generell irgendwie Gesangsausbildung, irgendwie in die Richtung. Aber ich denke mal eher so Musical.
0: Aber du machst die Schule erst fertig? Ja, auf jeden Fall. Wie musikalisch ist denn eigentlich deine Familie?
1: Also, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen? Also meine Oma hat früher sehr viel gesungen und singt heute auch noch sehr gerne... Ähm, und sagt immer so, oh Leroy, das hast du bestimmt von mir. Ähm, mein Papa singt auch sehr gerne, aber er, er ist jetzt halt nicht irgendwie so, dass er sagt, er würde auf einer Bühne singen oder so, glaube ich. Meine Mama trillert auch manchmal gerne und singt dann irgendwie mit im Auto. Das ist schon ganz süß eigentlich.
0: Aber sie haben natürlich nicht deine Qualität.
1: Ja, leider nicht. Nee. <lacht> Sonst würde ich sehr gerne mit ihnen Musik machen. Ich
0: ja. Ihr könnt ja mal zu Weihnachten anfangen zu singen, so ein paar Weihnachtslieder, weißt du, du als die Solostimme und dann die Eltern im Background und die Oma <lacht> vielleicht von hinten und dann kann man gucken, was da am musikalischen Potenzial in der Familie Erksleben noch so drin steckt. Ja. Dann nennen wir es einfach Leroy and Friends oder Leroy and Family. Ja, oder genau, Leroy and Family. Guck mal, es gab ja auch schon die Kelly Family. Warum nicht Leroy and Family? Wir werden mal so ein bisschen über deine Karriere reden, wie sie jetzt aktuell ist. Mhm. Du hast für BB Radio, und das finde ich sehr schön, ein tolles Musikvideo und den entsprechenden Song dazu geliefert. Erzähl uns ein bisschen die Geschichte darüber.
1: Ich wurde ganz lieb und nett gefragt, Herr Leroy, äh, möchtest du nicht gerne einen Weihnachtssong mit uns machen? Und ich war so, what? But, ja, na klar. Also weil erstens, ich liebe Weihnachten, mein Zimmer sieht aus wie ein Winter Wonderland. Und zweitens, ich meine, der Song
0: der ist total schön. Und der Song ist Halleluja.
1: Ja, deswegen.
0: Bei uns hast du zum Beispiel auf dem Funkhausdach gestanden. Ja. Und hast den Song gesungen. Ja. Mit äh, dem BB-Radio Allstars sozusagen, mit einem bb Radio Chor aus den Fenstern. Ja. Konntest du uns hören, wie schlecht wir gesungen haben? Ich fand's <lacht> eigentlich gar nicht so schlecht. Ich fand's es gibt, süß. Es gibt auch in unseren Reihen ein paar Talente. Nicht viele, aber einige. <lacht> Wir reden über dein Video. Du hast dein erstes Musikvideo rausgebracht.
1: Richtig, der Song Beautiful von Christina Aguilera. Ich habe mir den Song einfach ausgesucht, weil ich ihn total schön finde. Einfach auch, weil er eine total tolle Message hat, meiner Meinung nach. Und der Song an sich einfach auch total schön ist. Und ich habe den dann halt natürlich wieder mit meiner äh, Gesangslehrerin viel geübt. Er bringt halt einfach eine tolle Message rüber
0: Und es ist ein schöner Song und ein schönes Video geworden. Ja. Unterstützt wurdest du durch jemanden aus Neuropin.
1: Genau, also ich habe dann halt gesagt, ich würde vielleicht ganz gerne mal irgendwie einen Song aufnehmen beziehungsweise ein Musikvideo machen. Und das ist natürlich bei uns in Neuropin ein bisschen schwierig, weil es ja halt nicht so äh, viele gibt, beziehungsweise so groß ist, sage ich mal. Und mein Vater hat dann halt gesagt, du, ich mache mich mal auf die Suche und hat dann da auch wirklich jemanden aus seinem Bekanntenkreis gefunden, der dann halt auch wirklich ein kleines Tonstudio bei sich zu Hause in der Wohnung hatte. Da sind wir dann halt hingefahren und haben den Song aufgenommen.
0: Christian Opitz. Genau. DJ Chris O. Yo. Und der hat sein Studio zur Verfügung gestellt, weil er natürlich sofort das Potenzial gesehen hat und gesagt <lacht> hat, Mensch mit Leroy, natürlich. Der hatte wahrscheinlich auch alle Folgen äh, The Voice Kids gesehen, oder? Hoffentlich. Und das Video ist in Neuruppin entstanden, in einer Kirche.
1: Genau, in unserer Pfarrkirche, die ist sehr schön.
0: Hast du da Mitspracherecht gehabt bei dem Video oder wer hat sich das für dich ausgedacht?
1: Ähm, ja, ich hatte da schon Mitspracherecht, einfach weil es auch ein sehr, passt zu dem Song finde ich auch und es ist eine sehr schöne äh, Kulisse, und wir haben dann wirklich durch Ecken und der kannte den und der kannte den, haben wir halt wirklich äh, die Möglichkeit bekommen, da das tolle Video zu drehen.
0: Und das Ding geht jetzt gerade viral. Zu sehen auf dem YouTube-Kanal Leroy Fantasy. Ja. Es ja. ist ja schon diverse Abonnenten. Deutlich mehr Abonnenten gibt es auf dem Instagram-Kanal Leroy Fantasy. Ja. Und äh, das ist der Beginn deiner weiteren Karriere. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie oft willst du neue Songs rausbringen? Werden es immer Cover sein? Schreibst du irgendwann was Eigenes? Worauf können wir uns freuen?
1: Es ist halt immer schwierig, momentan zu sagen, wie es weitergehen wird, einfach wegen der momentanen Lage. Und also ich werde auf jeden Fall noch äh, Musikvideos aufnehmen und ich glaube nicht, dass es immer Covers werden sein. Aber ich finde es halt sehr schwer, einen eigenen Song zu schreiben, weil man halt auch erstmal ein Thema braucht, über was man halt wirklich äh, schreiben will. Und dann halt natürlich den Text, die Melodie und da ist es halt sehr schwierig, wenn man halt kein eigenes äh, Musikinstrument beherrscht. Aber ich denke, da wird irgendwann auch mal natürlich ein eigener Song kommen. Nur die Frage ist, wann das passieren wird.
0: Und irgendwann auch ein eigenes Instrument?
1: Vielleicht, ja. Also ähm, natürlich würde ich gerne mal irgendwie Gitarre oder Klavier lernen, aber mal schauen.
0: Erstmal die Schule fertig machen. Genau. Und parallel singen, Auftritte machen mit deiner Band, Richtig. mit Joker. Also das läuft auch noch parallel weiter, ja?
1: Ja, ich bin jemand, der halt wirklich ähm, das machen möchte. Und ich werde das einfach weitermachen und weiterüben, auf jeden Fall.
0: Du bist ja schon ein Stück des Weges gegangen und es gab ein paar Leute, die dir geholfen haben, dass der Weg so erfolgreich ist, wie er bisher gelaufen ist. Inga Philipp zum Beispiel, deine Gesangslehrerin genau. und auch der Hans Bröge, der Musiklehrer. Wem möchtest du noch an dieser Stelle danken?
1: Also ich möchte auf jeden Fall meiner ganzen Familie irgendwo danken, weil meine Familie ist halt einfach immer für mich da, egal was ist. Sie unterstützen mich im allem, auf jeden Fall auch ganz, ganz äh, doll meine Eltern, die halt wirklich immer für mich da sind. Meine Mutti war immer bei The Voice Kids mit mir und meine, sie macht auch so viel mit mir durch und ich kann ihr den ganzen Tag irgendwas erzählen und sie hört mir trotzdem zu und ich kann meiner Mama, glaube ich, gar nicht genug danken und generell einfach meiner Familie und alle, die mich supporten und unterstützen, ähm, genau, alle. Die grüße ich alle.
0: Ich habe gesehen, du hast ganz viele Talis, Männern Anführungszeichen auf deinem Tisch zu legen, ganz viele Ketten und Armbänder und all diese Dinge. Da gibt es ja wahrscheinlich auch noch eine Geschichte dazu, oder?
1: Ähm, ja, genau. Also ich habe ja viele Armbänder und viele Ringe und Ketten. Das ist einfach so mein Markenzeichen, weil jeder hat da irgendwie so eine kleine Geschichte. Also ähm, ein Armband steht zu meiner Mutti, was sie halt auch gleich hat. Ein Armband steht zu meinen besten Freundinnen, die eine Kette von meinem Bruder. Das eine Armband von meinem Papa und jedes Armband, Ring, Kette und so weiter hat halt irgendwie so eine kleine Geschichte. Daran werde ich mich halt immer erinnern, wenn ich es angucke und wenn ich es anziehe.
0: Also die wichtigen Menschen in deinem Leben sind quasi immer bei dir.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Das ist toll. Leroy leben war heute bei uns im BB Radio Mitternachtstalk. Viel Erfolg für deine Karriere.
1: Ja, danke schön.
0: Und ich hoffe, dass du dich an, an deinen Lieblingsradiosender BB Radio erinnerst, wenn du irgendwann ein Megastar bist. Auf jeden Fall. Und dann regelmäßig vorbeikommst und über Erfolge berichtest. Machen ja. wir es so? Ja. Gut, wer dir folgen möchte in den sozialen Kanälen, findet dich wo?
1: Also auf Instagram unter Leroy Fantasy und auf YouTube auch unter Leroy Fantasy.
0: Alles klar, dann viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Ja, danke auch. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.